1: Oh, oh, oh. Es gab ja Beschwerden, wenn es raschelt. Was soll das sein? Was soll das für ein Podcast sein? Aber das Raschen ist ein gutes Zeichen, weil der Ankerman da ist.
0: Es ist ein Erkennungsmerkmal. Ja. Was, was würde uns bleiben, wenn das Rascheln fehlte? Fäh
1: <lacht> so wie du sagst, würdest du fälltest, würdest du mit Umlaut aschen, ja, glaube ich. Ja, ja nicht? Ja, natürlich. Klar. <lacht> Klar. Schon Ge immer. Geht es überhaupt anders? Herrlich. Er ist mal wieder da, der Ankerman, aber leider aus einem. Naja, aus einem Grund, der dem Jahre 2021 und 2022 angemessen ist.
0: Ja, Corona. Ich darf nicht mehr nach Hause, bitte. Ich habe kein Zuhause mehr. Und deswegen muss ich mich vom Hulber zu, zur Arbeit, zum Hulber hin, hin, hin und her schwindeln. Na, geradezu. Aber irgendwann wird es durch
1: sein. Wir haben heute Fruity Licious aufgemacht. Hm. Das ist ein bisschen alt, glaube ich, oder? Hm. So vom, vom Gefühl her. Ja. Schmecken immer ja. schön hart. Ja.
0: Also haben guten Biss mittlerweile.
1: Ja. Hm. Wann hat diese... Unfucking fassbare Unsitte angefahren, dass die Menschen, bevor sie einen Eckstoß treten, <lacht> <lacht> irgendwelche Zeichen geben. Ja, den Arm heben. Das hat doch jahrzehntelang brillant funktioniert, ohne dass irgendjemand seine Hand, seinen Arm gehoben hat. Und jetzt das, also ich habe mir das heute, ich habe ein bisschen reingeschaut in der Zweitliga-Konferenz, wo, und ich musste das Götzi sofort schreiben. Götzi hat, äh, hat, wie hörst du die Konferenz? wenn du. Götzi war nicht
0: Teil der Konferenz.
1: Ah, Götzi hat das Einzelspiel gemacht. das Einzelspiel gemacht ah, okay. und
0: nein, ich höre die Konferenz
1: nicht. Ah, du hattest auch ein Einzelspiel.
0: Ja, ich hatte ein Einzelspiel, das aber
1: Teil der Konferenz war. Fantastisch. Hm? Naja, jedenfalls, Götzi hat, wie sich's es für einen fantastischen Sky-Mitarbeiter gehört ein bisschen Lust gemacht auf das Endspiel in Indian Wells zwischen Taylor Fritz und zwischen Rafael Nadal. Und ich musste ein kleines bisschen, ich musste einfach nachfragen, weil er Taylor Fritz als aufstrebend US-Amerikaner bezeichnet hat. Kann man machen. Kann man machen. Und er hat mir natürlich die absolut richtige pardon, Erklärung gegeben. Und das ist die. Ähm, Von dem hat man Jahre nichts mehr oder nichts gesehen. Naja, Taylor Fritz jetzt durch dieses Erreichen des Finales. Das ist ja übrigens schade, dass wir erst nach diesem Finale ausstrahlen, dass Rafael Nadal 6-1, 6-3 gewonnen haben wird. Ähm, er hat sein neues Hoch in der Weltrangliste erreicht, mit Platz 15 und damit hat Götzi völlig recht. Ja, ja aber ich habe reingeschaut und es ist ja ein, ein Nackenschlag für die Nürnberger, oder dieses 1 zu 1. Ich habe da zu wenig davon gesehen. Nein, aber ich meine einfach nur von der
0: von also so so Tabelle her. Rein, rein ähm, ergebnispsychologisch. Ja, von ja. der Tabelle her. Ja gut, da zählen natürlich nur Siege, machen wir uns nichts vor, aber... Ja. Die Nürnberger sind ja grundsätzlich froh, in so einer Position zu sein, nichts hinten mit dem Abstieg zu tun zu haben, alles andere ist Bonus. Ähm, ja, da, da, da muss man auch mal gönnen können. Haben ja, die Nürnberger so. was zu verlieren? Inwiefern? Jeder mhm. hat was zu verlieren, aber nur, wenn er absteigt. Also da Abgesehen davon haben die Nürnberger nichts zu verlieren. Dagegen Teams wie HSV, Bremen auch durchaus, Schalke sowieso. Wenn die nicht aufsteigen, dann ist das ja schon ein Verlieren an sich.
1: Ja, ist korrekt, ist korrekt. <lacht> ja, also, ähm, dieses Wochenende...
0: Ich sehe uns wieder kaum bei der Sache, weil es passiert so viel. Es passiert Finalwochenende Indian Wells. Es ist Formel 1-Auftakt. Es ist Bundesliga natürlich, es ist Zweite Liga, es ist die österreichische... Wie heißt sie aktuell? Wie ist sie gesponsert? Das ist,
1: glaube ich... Nee, ist das Deutschland? Nee, Österreich ist glaube ich.
0: Ja, in Deutschland hat sie keinen Sponsor.
1: Dann ist es in Österreich, die... <lacht> Oder, es gab ja mal in Österreich, was was meine fast meine Lieblingssponsorbezeichnung war aber es gab mal nach einer Wurst den Wiesbauer-Pokal und der Wiesbauer hatte so eine richtig schöne eine richtig schöne Jagerwurst. <lacht> weißt du, die du... Äh, großartig eigentlich. Man darf natürlich auch nicht essen, wenn man kein, kein äh, Schmankerl für Vegetarier, aber im Nachhinein betrachtet, wenn man so wandern gegangen ist und die Mutter, äh, die Mutti für mich natürlich, hat so eine richtig schöne Wiesbauer-Wurst ausgepackt und dann wurden... Da, ja, da wurden dann Scheiben runtergeschnitten, bitte und das ganz, ganz hauchdünn und mit einem schönen Senf... Ah, Wiesbauer, köstlich. Ja, Österreich ist natürlich, was soll ich dir sagen, Österreich ist komplett im Bann des weltcup finals gewesen. Dabei ist eh schon wurscht gewesen für uns äh, im Alpinen Ski-Weltcup. Denn was wichtig sein wird, ist am kommenden Donnerstag. Um, Klären nicht zu, sie auf. um nicht zu sagen an diesem Donnerstag. Klären Sie auf. Ja, Österreich spielt in Wales. Oh! Oh! Ja, und angeblich, da wird es dann wieder heißen, ah, also wenn sie wenn sie es nicht schaffen, dann wird es das wahrscheinlich gewesen sein mit Franco Fodor. Und da muss ich wieder überall lesen, wie... Das sagst du doch seit Jahren. Naja, ich, ich hoffe es ja nicht, weil ich Fodor natürlich mag als, als Mitglied der legendären Mannschaft des glorreichen SKB bundes im Sturm Graz, die 98 oder was, 99 und 2000 jedenfalls zweimal aktiv als Spieler Meister geworden ist und dann als Coach ist er auch noch Meister geworden und aber die Leute glauben wir vor nach Wales und vor allem glauben die Leute, dass wir eine fantastische Mannschaft haben. Da sage ich natürlich, du hast am Samstag das Spiel der Bayern zusammengefasst. Wie hat Marcel Sabitzer, Sabitzer gespielt? Und wahrscheinlich gar nicht.
0: Spät und dann tendenziell unauffällig.
1: Naja, eben, eben. Das ist einer von diesen Fußballspielern, die mir als Weltklasse-Kicker verkauft werden, aber das ist er leider nicht.
0: Also nee. da, das da ist halt auch einmal mehr, wie schwierig das ist, eigentlich für eine, für eine ich möchte mal sagen, international ambitionierte Mannschaft. Wie den FC Bayern. Ja. Also, das, gehen wir mal dem das Prädikat, wie schwierig das für diese Mannschaft ist, Spieler zu finden, die nicht eben ohnehin jeder auf dem Zettel hat, dass man sagt, ja, ein MVP würde die besser machen oder von mir aus ein Haaland würde die besser machen oder ja, klar, das weiß jeder. Aber wie findest du vielleicht auch einen Spieler für, sagen wir mal, ein bisschen kleineres Geld oder oder irgendwie so, dann sagst du, okay, Sabitzer war schon ein sehr ordentlicher Spieler bei Leipzig fand ich, oder? Hattest du naja, nein, sich da nein, schon einen Kopf war, war, schütteln? Oder nein, 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 folgst war auch du nur gerade den Rennwagen von links nach rechts? Und ist jetzt einer, wo du sagst, also der ist da schon einer besseren Spieler, der könnte vielleicht auch bei den Bayern passen, aber dann siehst du eben mal nein. diesen Unterschied, gerade ja. auch von der, ich habe das Gefühl, von der Mentalität, von der, von der grundsätzlichen Einstellung äh, in so ein Spiel reinzugehen und dann natürlich auch äh, in, in gewissen Feinheiten von der, von der Reaktionsschnelligkeit, von der generellen Handlungsschnelligkeit und sowas, das sind Möglicherweise kaum messbare Größen, aber die sind dann doch äh, ganz klar sichtbar, wenn du erkennst, wenn er reinkommt für einen oder eben von mir aus ein anderer für ihn reinkäme, welcher Unterschied da dann auf so einer Position doch stattfindet. Ja,
1: und auch von der Hackordnung her finde ich. Ich glaube, es ist nicht einfach, selbst wenn er ein sehr guter, muss ein außergewöhnlich guter Fußballspieler sein, wenn ein Papé nach München kommen sollte, was er nicht tut oder Haaland anstelle von Lewandowski, wie auch immer, die hätten wahrscheinlich keine Probleme. Aber ich glaube, wenn du auf einer Position nach München kommst, die ähnlich der ist von Thomas Müller, da musst du um einiges besser sein als Müller. Na klar. Bevor du da ja. überhaupt spielst. Und äh, bei aller Liebe, aber Marcel Sabitzer ist nicht besser als Thomas Müller, bei Weitem nicht. Und ja, das ist ähm, das ist belastend natürlich. Und jetzt denke ich mir natürlich, äh, die Bayern suchen einen Innenverteidiger. Ist jemand wie, und das habe ich jetzt, glaube ich, von Didi Hamann gehört, oder was Lothar Matthäus, aber irgendjemand von den Sky-Experten hat gemeint: Naja, dieser Schlotterbeck.
0: Das, also kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Das ist auch wieder, der spielt eine gute Saison. Der ist sicherlich auch jung. Oder von mir sind auch beide Schlotterbecks jung und spielen. Es gibt zwei Schlotterbecks. Es gibt zwei. Wo spielt Nico, der zweite? Nico und äh, der eine spielt in Freiburg.
1: Den, den hat, äh, den hat Harman gemeint. Das muss der Nico sein. Und äh, die, ähm, die spielen da ordentlich, aber
0: International dich mit einem gerissenen Gegner, äh, gegen Spieler vor allem, zu messen, denen in den in Schranken zu weisen, äh, diesen Rhythmus zu gehen mit eben zwei Spiele pro Woche und das Ganze nicht mit, mit irgendeinem Streichresultat dazwischen und so, das ist dann schon nochmal was anderes. Und du, du siehst ja, wie ein Nian Su zum Beispiel auch sehr ordentlich spielt, aber man traut es ihm trotzdem irgendwie noch nicht so ganz zu. Äh, Wortspiel war jetzt hier, das war fast ein Wortspiel. Ne? Ja, ähm, fast, ja, Also insofern bin ich da schon sehr skeptisch. Den kann man vielleicht holen, den kann man mal ausprobieren, möglicherweise dann wieder verleihen. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass das äh, perspektivisch, für die nächsten drei Jahre keine Lösung sein wird für die Bayern.
1: Das ist doch auch keine Lösung. Das ist doch keine Lösung. Aber das Lustige ist ja, dass jemand wie äh, Upamecano, der wirklich stark war in Leipzig teilweise... ist auch äh, keine Lösung. ist auch keine Lösung, ja.
0: Das hast du ja gesehen. Gegen, gegen Union war glaube ich, zweimal hinter dem Stürmer und zweimal ging das gerade noch so gut. Einmal, weil Neuer da das ordentlich hält und einmal, weil sie äh, das Tor, glaube ich, nicht treffen. Ja, das, das sind so, so Geschichten, wenn da Union ein oder vielleicht sogar zwei Tore macht, es ist immer halt dieses Spielglück, das dann auch ein Ding ist, dann geht das natürlich niemals 4-0 aus, sondern vielleicht eher in die andere Richtung.
1: Ja, also ja, was kannst, ja,
0: ja. kannst du nicht erlauben? Aber es ist doch so. Also es war doch in den ersten, ich müsste jetzt lügen, 15, 20 Minuten war das ein offenes Spiel mit Chancen auf ja, stimmt, beiden Seiten ja. und sicherlich mindestens zwei Gelegenheiten für Union. Die, Gut. also zwei Gelegenheiten für Union innerhalb so einem, so einem 10-Meter-Radius rund um das Tor.
1: Ja, klar. das gleiche mit Salzburg, ja. Das Spiel geht 7-1 aus, aber Salzburg kann müsste, möchte man sagen, vielleicht sogar 1-0 führen. Aber mein Gott, hätte die Ware, hätte die Ware. Marcus, das,
0: das zeigt ja auch, wenn ich dich nochmal ja, unterbrechen darf, da dass, was das äh, Tippen von, von Spielen so unglaublich schwer macht. Weil ja. Es ist Fußball ist so ein Chaos-Spiel, wo irgendein abgefälschter Ball hier oder irgendein Ausrutscher da so ein Ding möglicherweise entscheidet und einmal kriegt er eben nur die Fußspitze ran, das andere Mal den Fuß voll. Das sind mich mal hundertstel Sekunden beim Loslaufen, beim Antizipieren einer Situation und dann einmal Penta-Verteidiger eben auch so diesen, diese hundertstel und einmal Penter nicht. Äh, wie, Jens, bitte, wie soll man da jemals richtig liegen? Weil, glaub, nee. ich glaube gerade dieses Wochenende, ich gestehe, da habe ich, glaube ich, nichts richtig gehabt.
1: Ja, also bei unseren Tipps sind wir Am Mainz vielleicht.
0: Mainz hatte ich, glaube ich, richtig von der Tendenz. Aber sonst.
1: Ja, und wir haben uns, glaube ich, gedacht, obwohl wir es nicht getippt haben, dass Freiburg in Fürth nicht gewinnen wird. Nee, ich da hatte ich war mir sicher, da dass Freiburg ich, gewinnt. Nee, da hatte ich, da hatte ich. War ich
0: war mir sicher, dass die Hertha verliert. Ja, haben sie ja auch. Ja, haben sie drei auch ja. Mit 0-3 verloren, ja. sozusagen. Ja, ja,
1: na ja. Und, äh, <lacht> oh. Du meinst Bochum? Nee.
0: Nee, Hertha. Hertha ja. hat doch gewonnen. Ja, 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 weiß, und, ja, ja. Wie, wie? ja. Wie? Wir sagen immer, Hoffenheim würde ordentlich anständig spielen. Ja.
1: ja Anständigen deutschen Fußball spielen, aber weil du sagst, das ist unberechenbar. Ich habe ja ich habe Kontakte zu Verschwörerkreisen. Oi. Nicht, dass ich denen angehören würde, aber es ist, ist manchmal die wenigen Haare, die ich noch habe, raufe ich mir natürlich gerne, wenn ich dann Sachen höre wie nach der Fußball-WM 2018 hat es in diesen Verschwörungstheoretikerkreisen geheißen, es wäre von vornherein klar gewesen, das war vorbestimmt, dass Frankreich Weltmeister wird. Und wenn ich so einen Schaß höre...
0: Vorbestimmt, aber aber wer hätte es ähm, beeinflusst? Ja, Außer nein, kosmische nein. Mächte, das würde ich gelten können.
1: Kos kosmische Mächte und, Achtung, die Obersten. Ja, wenn, wenn man wenn man nämlich fragt, <lacht> wer, wer, wer regiert denn? Ja, es sind die Obersten. Und die Obersten, das gleitet dann immer sofort ins Antisemitische ab. Das sind halt dann die Rothschilds und äh, die Rockefellers. Und die haben natürlich schon von vornherein bestimmt, dass Frankreich Weltmeister wird. Jetzt erinnern wir uns aber nur mal kurz zurück. Frankreich gegen Argentinien. Pavard trifft den Ball, wie er in sein Leben lang nie mehr treffen wird. Und das hat auch mit eine Rolle gespielt, dass dann nicht Argentinien weitergekommen ist, sondern nämlich Frankreich. Und ja, es es, es ermüdet mich einfach solche solche ja, Diskussionen. Also,
0: wenn das dann so konkret wird, dass man tatsächlich gegen eine ich nenne sie jetzt mal Volksgruppe dann das äh, nutzt, um um dagegen zu hetzen, ist es natürlich tatsächlich so, dass dass man das nicht akzeptieren kann. Alles andere, wenn Leute irgendwie äh, herumspinnen und und auch eben sagen, ja, äh, die wollen das doch so, dass äh, sich Corona ausbreitet oder so. Und du mal konkret, wer denn? Und welchen Vorteil hätten die davon? Da habe ich noch nie irgendwas gehört, wo ich gesagt hätte, ja, das leuchtet ein. Oder da könnte man vielleicht mal einen Gedanken dran verschwenden. Das ist ja also das ist ja an Absurdität im Normalfall, oder ich würde fast sagen immer, nicht zu überbieten. Dass man sich ansonsten vielleicht mal dazu hinreißen lässt und sagt, es ist vorbestimmt, dass das so und so geht. Weil es es gibt natürlich kosmische Mächte tatsächlich ja. und es gibt natürlich Energien, die wir vielleicht beeinflussen können manchmal manchmal auch nicht so ganz. Da bin ich dann jederzeit dabei, aber das ist natürlich ein ganz anderer, ganz anderer Themenschwerpunkt.
1: Ja, natürlich ist, bin ich bei dir. Wenn man natürlich sieht, wer sind die Gewinner der Corona-Krise und dann nehmen wir halt mal Amazon. Natürlich hat Amazon diese Pandemie an, unfassbar viel geholfen. Aber die Frage ist natürlich, hat Amazon dazu beigetragen, dass die Pandemie sich ausbreitet.
0: Das hätten Sie dann, wenn Sie löchrige Masken verkauft hätten. Ja,
1: das ist wahr. Aber sowas gibt es nur im Kaufhaus Österreich, wer sich erinnern kann, was ein <lacht> ganz, ganz großartiges Projekt war, das leider viel zu früh gescheitert ist. Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Wir haben schon lange nicht mehr, auch aufgrund der sehr, sehr harschen Kritik an uns über unser... Unser Serienspektakel gesprochen.
0: Ich finde Serienspektakel ist schon mal ein toller, toller Arbeitstitel.
1: Ja. ja. Ich habe ein Bracket gebaut, Markus. Ich werde es dir jetzt zuschieben. Aber ich werde nur die, zuerst mal die vier Top Seats. Es ist die Frage, wollen wir, wie groß soll unser Raster sein? Ich habe hier ein 16er Raster, mit dem ich gut leben kann. Aber da sind natürlich ganz, ganz viele Härtefälle, wo ich sage, zum Beispiel White Lotus Müssen ist nicht dabei. Spielen. Ja, ist nicht dabei. Und natürlich sind es nur Serien, die ich auch gesehen habe, die ich bewerten kann. Und es gibt hunderttausende Serien, die ich, na, hunderttausende vielleicht, aber es gibt sagen wir mal, sicherlich 20, 30 Serien, die es auch, die wert gewesen wären, ähm, Berücksichtigung zu finden. Das sind halt Drama Series, das ist nicht Californication dabei. Ich sag nur so viel. Nee! Ich, Alter! Ja, und das ist, ist die Frage. Okay. Ich schmeiß meinen Schläger an die Wand. Wir, wir könnten dieses Raster von 16 auf 28 ausweiten. Ich hätte überhaupt kein Problem damit. Weil wir natürlich viele Vorschläge haben und dann aber eben auch Sachen wie Californication mit reinnehmen. Hm. Ich sag mal, die, die Top 4 Gesetzen werden so bleiben, wie sie sind.
0: Was war nochmal diese Erfolgsserie aus Japan über diese uh. Wege zu sterben oder eben nicht zu sterben? Wie ist uh. sie nochmal? Oh, oh,
1: oh, oh. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe ne? es kein einziges Mal also, gesehen.
0: Also kommt sie auch nicht rein. Obwohl ich nur Dramatisches darüber gehört ja, habe. Ich, ich habe sie selber auch. auch nicht gesehen. Ja,
1: es muss, muss fast hab Ich habe übrigens gemacht. ganz
0: vieles nicht gesehen, aber ich gebe es zu. Ja, aber also, ich, hab, ich hab noch ein Leben. Ich versuch's zumindest.
1: Ja. <lacht> ich weiß
0: doch nicht welches, aber.
1: Du hast zwar kein Zuhause, aber du hast äh, ja. ein Leben dafür. Also pass mal auf, egal was jetzt noch passiert, aber ich gebe mal die Top 4 Seats bekannt. An Position 1 gesetzt, weil es auch die meisten Nennungen bekommen hat, weil es irgendwie die Urserie, der Urschleim aller guten Serien äh, ist und sind. Ich habe das nicht durchgängig gesehen, bin aber einigermaßen vertraut mit dem Sujet The Sopranos. Hm. Tony Soprano, James Gandolfini, der viel zu früh verstorbene James Gandolfini, wird an Position 1 gesetzt. Hat. Was Kann ich eine nicht... Frage stellen? Bitte.
0: Wäre nicht Dallas und Denver Clan, gerade für uns Deutsche, der Urschleim der Serien, war das nicht so der Beginn aller aller Serien? Ja, aber... Aber die waren natürlich auch in sich abgeschlossen, die waren unglaublich kitschig, aber es gab da schon auch diese Momente, da ist einer gestorben, dann kam er wieder aus der Dusche und dann war er plötzlich wieder da und wenn du das alles nicht nicht mitbekommen hattest, da hattest du schon ganz schön was verpasst. Ja, also Ich, meine, ich weiß gar nicht über wie viele Jahrzehnte das ging.
1: Beim off haben wir uns noch gewundert und das war innerhalb von zwei Jahren, diese, ja. diese Wunderheilung. Ja, müsste man nehmen, aber Dallas ist natürlich auch, fällt natürlich auch in die Californication-Ecke irgendwo. Klar, man müsste sich zuerst fragen, wer ist dieser Typ, aber eigentlich ist es fast selbsterklärend, selbst wenn man wenn man in der dritten hm. Saison Staffel, äh, Staffel 3, Episode 4 einsteigt. Also pass auf, The Sopranos in unserem jetzigen Bracket, dass ich vielleicht noch erweitere auf 28 an Position 1 gesetzt, was nichts heißt, weil wir wissen, Senfsport war Männersport und der Nummer 1 gesetzte, kannst du dich noch erinnern, wer hat Nummer 1 gesetzt.
0: Also ich hatte den Händelmeier
1: gesetzt. Das war der, der Australian, Australian Out, Outback Master, den uns Christoph gesetzt hat.
0: Also Aber du hattest den äh, Mautner Markov gesetzt. Ja, der war
1: an 4, glaube ich, oder an 3. oder an wir vier. 4 gesetzt? Wir hatten vier gesetzt. Dann bliebe noch einer. Dieser ostdeutsche Senf, der komplett Banane war.
0: Oh, haben wir den wirklich gesetzt? Ja, ah, der, ja. Haben wir den Bautzner?
1: Den Bautzner, ja. Wir haben den Bautzner gesetzt, weil äh, wir dachten, dass der gut ist.
0: Jeder in, der, jeder in meiner Arbeit, viele mit ähm, ostdeutschen Wurzeln, ja. haben auf mich <lacht> ja. eingeredet und gesagt, den, der muss rein. Der muss, der muss. Und wir haben ihn reingenommen und wir, wir waren nicht begeistert. Das muss man wirklich sagen.
1: ja. Und zwar in aller Offenheit, muss man das sagen.
0: Das wird man auch sagen dürfen.
1: Ja. ja. Ähm, das und war ihm nicht
0: vorbestimmt. Den Australian
1: Outback Mustard, der wirklich, ich erinnere mich noch an die Auslosung, wo explizit laut und deutlich auf dieser, diesem Glas drauf gestanden ist, bitte nicht in der Sonne lagern oder bitte vor Licht <lacht> schützen. Und wir haben ihn dann, haben dann schon bei der Auslosung mal für eine gute Stunde in der prallen Sonne platziert. Und dann haben wir eigentlich nur gesetzt, damit die erste Runde mit nicht mehr als einmal testen mussten. Das
0: ist, das ist wohl wahr. Der war Krawall pur. Aber ich weiß auch noch, das eigentlich schlimmste Erlebnis im Laufe dieses Senftests war die Metamorphose des St. Pauli, ich glaube grobkörnigen Irgendwas-Senf. Ja, ja. Der der anfing zu gern, weil er nicht gut gelagert wurde. Das, das kommt natürlich noch hinzu. Es, es, es ist halt auch ein, ein Roadtrip-Ereignis. Also man kann da nicht davon ausgehen, dass man immer perfekte hygienische und ähm, lebensmitteltechnische Bedingungen vorfindet.
1: Das Großartigste war übrigens alles in allem, schaut euch das bitte nochmal an, dass wir die eine Folge vom Realparkplatz nachvertonen mussten. Ja. Ich erinnere mich noch gut, dass ich im Sportradio 360 mobil Warum haben wir es eigentlich dort auf dem, auf dem Topf, bin ich nicht am dem Topf gesessen? Das ist akustisch gesessen? am besten. Ah, okay, bin ich gesessen, okay. Das ja, ist die beste Akustik. Natürlich. Und der Australian Out, äh, Outdoor Outback Mustard ist gescheitert schon bei seinem ersten Auftreten. Übrigens sagt der Mautner Markov Und ich weiß noch, Hagemann und Wölfing haben Mautner Markov rausgeschmissen. Und den Outback Mustard haben wir gemeinsam mit Holle rausgeschmissen im Stadion. Mhm. Ja. Gut, also The Sopranos an Position 1 gesetzt und dann auf der anderen Seite von unserem Bracket, das, wie gesagt, im Moment 16 Serien umfasst, aber möglicherweise auf 28er weiter wird, an Position 2 gesetzt mit einem Freilos in der ersten Runde, Breaking Bad. Du hast es nicht gesehen, das aber, nicht. aber es, ist, es, ist, es, ist, stehe. es ist so brillant, großartig erzählt. Und bei Breaking Bad ist es wirklich so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schaut euch das an, aber beginnt bitte bei Serie, äh, Staffel 1, Episode 1, weil wenn du da in der dritten Staffel einsteigst, denkst du, nein, funktioniert nicht, geht nicht. Aber wenn man die Genesis äh, erlebt von Walter White und von seiner Frau Skyler, die gehasst wurde in den sozialen Medien wie kaum jemand, wie kaum ein Seriencharakter. Dabei hat sie eigentlich gar nichts Schlechtes, also gar nichts Böses gemacht. Äh, das ist, Das ist stimmig und schlüssig und Breaking Bad ist eine ganz, ganz fantastische Sendung. Serie. Ja, dann habe ich natürlich auch zwei von meinen Favorites an 3 und 4 gesetzt. Und das ist jetzt wahlweise, aber ich habe sie jetzt mal in dieselbe Hälfte mit den Sopranos an Position 3 gesetzt, aber natürlich erst Semifinal Bound Madman. Das du auch nicht gesehen hast. Aber Madman Don Draper ist, ist grandios, brillant. Man muss sich Zeit nehmen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, viel zu langsam. Und an Position 4 gesetzt. Im Moment in unserem Bracket. Wir lassen, lassen wir natürlich auch gerne eines Besseren belehren und es sind viele, viele Serien drinnen. Das gesamte Bracket gibt es dann, wenn wir uns entschlossen haben, das Ganze auf 28 zu erweitern. Habe ich mich hiermit, aber noch nicht genau, welche weiteren zwölf Serien einkommen. Aber Game of Thrones einfach nur, weil es so viele Leute mitgerissen hat und ja, die letzten zwei Staffeln waren vielleicht nicht brillant, aber Game of Thrones muss da auch.
0: Ich habe eine Riesenidee. Ich höre. Die Idee ist, die Idee ist der totale Wahnsinn. Ja. Wir verdoppeln den Turnierbaum, nein weil wir in, in the Blue Corner ja. haben wir die F Serien, die Jens Hulb als oh. Serie bezeichnet, weil sie oh. fortlaufend, fortführend roter Faden, wie ja. roter Faden da sind. Und in the was war die, was in war the Blue war gerade? Und dann in the Red Corner haben wir die Serien California, die sich abgeschlossen. Dallas, die Californications, Magnum. die Magnums, die Simpsons, die schrecklich alles. nette Familien. Die schrecklich netten Familien. die Two and a half men dieser Welt. <lacht>
1: ja. Und vielleicht sogar oh Modern Family. Hast du jemals Modern, Modern
0: Family? Modern Family natürlich. aber ist,
1: ist Modern es ist brillant. aber ist Modern Family in sich abgeschlossen oder ist? Weil die Kinder ja. bei Modern Family werden natürlich immer größer. Ja,
0: verrückterweise werden die immer ja. größer und und aber es ist in sich abgeschlossen würde ja. ich sagen. Ist ist klar. Man, okay. Es ja. hilft, wenn man wenn man noch ein bisschen was von der anderen Serie mitnimmt ähm, oder von der anderen Folge. Aber ja, da müssen wir natürlich
1: Seinfeld auch mit reinnehmen.
0: Dann nehmen wir dann im Zweifel alles rein. Curb Your Enthusiasm, möglicherweise nicht. Wegen, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Unfassbarer Nervigkeit. Haha, ich habe mir hier aufgeschrieben. Ähm, aber ähm, ansonsten fände ich das toll. Und dann die spielen beide ihren Sieger aus. So, sozusagen die Western Conference und die Eastern Conference. Ja. Und dann hast du
1: äh, am Ende das Finale. Das ist so stark. Und wir nehmen auch deutsche Serien mit rein. Denn selbst in meinem Urblock, den ich hier sehe, dann diese 16er Rast. Inspektion 1. Ja. <lacht> <lacht> Ah, Elmar Wepper. Glaubst du, übrigens, dass Elmar Wepper, ich glaube, Elmar Wepper hat ein total geiles Leben gehabt, als Schauspieler.
0: Immer mit Uschi Glas zusammengehangen.
1: Immer mit Uschi Glas und hat außerdem, äh, hat er nicht bei einer dieser Krimiserien, da hat er da auch mitgespielt. Bei Derek war Ach, doch Elmar ja, Wepper. Ah, Fritz Bruder. Wepper. Ah, okay, Fritz Wepper. Elmar Wepper war doch auch, weil meine Schwester, wenn sie mich ärgern wollte, hat sie zu mir Elmar gesagt in Österreich natürlich ein Name, der nicht oft vorkommt, das muss man ehrlicherweise sagen, Jens auch nicht in der Steiermark, aber Elmar Wepper hat dann bei irgendwo, der, hat er nicht auch einen Teil gespielt bei Ich heirate eine Familie? Puh. Mit wem habe ich über Ich heirate, haben wir beide über Ich heirate eine Familie? Mit Peter Weck gesprochen, oder war das Götzi?
0: Ja, wir haben ges darüber gesprochen, wer zu viel gesagt, wir haben es mal erwähnt. Erwähnt, ich ja. Glaube, Peter Weck
1: und Tegler Carola Witt. Ja, stimmt. Ja, ja, überragend. Ja, nee, Elmar Wepper hat, glaube ich, ein überragendes Leben gehabt als Schauspieler und hat jetzt bei im späten Alter bei Doris Dörje vor ungefähr zehn Jahren bei irgendeinem japanischen Film auch mitgespielt. Schreibt uns bitte, nein, schreibt uns bitte nichts über ja, Wetter.
0: Zu unserer Entschuldigung, man muss folgendes sagen, das, das verstehen ja viele dieser, Überhaupt nicht. dieser jungen komplet, Leute heute nicht mehr. Früher gab es drei Fernsehprogramme. Ja, ja, wir ja. waren als, als Süddeutsche, hatten wir das Glück, teilweise je nach, je nach Wetter, vier bis fünf sogar zu, zu kriegen, wenn die hat, ja. Man musste früher noch aufstehen von der Couch, um das Programm zu wechseln. Denn wir hatten natürlich keine Fernbedienung. Die kam erst viel später. Da war ich dann, glaube ich, 13, 14 oder 12, 13, 14, irgendwie so um den Dreh. Bis dahin musste man immer aufstehen, um den Kanal zu wechseln, um lauter und leiser zu machen. Gerade bei Horrorfilmen. Du hast einen Horrorfilm gesehen, das war super spannend. Es war unfassbar laut. Du hast gedacht, oh Gott, das ist zu laut. Die, die Nachbarn, die Eltern, die irgendwer. Ich, Aber ich kann jetzt nicht zu diesem Fernseher, weil das ist gerade so krass. Und äh, ja, irgendjemand musste vor und musste an diesem Rädchen drehen und musste das leiser machen. Das heißt, wir hatten ja auch nichts. Und das bedeutet auf, im Umkehrschluss, wir haben natürlich auch viel geguckt, einfach weil es lief und weil ja sonst
1: nichts ja, anderes lief und weil man
0: weil man auch nicht umgeschaltet hat, weil das, die ARD ging man oft ein bisschen schlecht rein. ZDF und das, das dritte Programm, da kam ja sowieso nichts, außer Pumukel, glaube ich, kam damals dann. und dann und halt vielleicht mal ein Österreicher. Aber sonst. Es waren harte Zeiten und da hat man sich dann auch mal Ich heirate eine Familie angeguckt. Wahrscheinlich kommt jetzt raus, Ich heirate eine Familie, lief zum ersten Mal im Jahr 2000. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Moment, muss ich kurz Nee, nee, da war nee, ich da das war war schon ich früher. Schon. Nee, Ich heirate eine Familie, wenn ich tippen müsste, 82, 83. Ich das mal, so etwa. Mach, mal, mal bitte, mach mal bitte Live-Recherche, aber äh, Ich heirate deine Familie. Und das, das war ja damals wirklich so. Du hast ja alles geglaubt und die haben diese Serien noch überragend promotet auch.
0: Eine sogenannte Miniserie Ja, ja ist okay. das Ganze in äh, Fachkreisen. Letzte Folge lief 1987.
1: Erste Folge? Die erste
0: dann offensichtlich 1983. Vier Staffeln gab es ja, davon. Okay, ja. Vier Staffeln, das lief doch ständig.
1: Ja, und ähm, Lieblingsserie meiner Eltern, so ein bisschen neben Monaco Franze, der übrigens auch vorgeschlagen wurde. Oh,
0: Monaco ist groß.
1: Ja, ja. Äh, Irgendwie
0: und sowieso, würde ich auch noch vorschlagen. Wen bitte? Irgendwie und sowieso. Irgendwie Das, das verstehen nicht. viele vielleicht nicht. Oder
1: natürlich Münchner Geschichten. Oder der ganz normale Wahnsinn. Oh, Toff, je ja. Toff je kleiner. kleiner.
0: Oh, jetzt, jetzt wird es aber hier... Ein herrlicher Name, Toff übrigens. Ja. Keir,
1: Keir müsste man natürlich auch mit reinnehmen. Ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Ja. Ja. ja, muss? Ja. ja, muss. Aber gut, oh. gab es
0: davon mehr als eine Staffel?
1: Ich glaube schon. Ja. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, okay, aber Monaco-Franze muss drinnen sein. Einfach nur als Reminiszenz an... Da
0: gab es aber auch nur eine Staffel. Aber aber die damals gab es noch keine Staffeln. Damals gab es halt irgendwie sieben, zwölf, 14, 20 Folgen und, und Ende.
1: Ne? Ja, Es ah, waren glorreiche Zeiten. Aber was ich meine ist, damals hat er dann, also zumindest der ORF, hat er diese Serien angepriesen wie Kostan geschnitten an ermittelt. Brot. Ja, natürlich. natürlich. <lacht> angepriesen wie geschnitten Brot. Du dachtest, es, man muss das sehen.
0: Angepriesen wie Sauerbier. Es ging weg wie geschnitten Brot.
1: Okay, ja. das stimmt, ja. Angepriesen. Äh, Sauerbier übrigens habe ich gelesen oder öfter schon mal gelesen, wird oft in einem Wort geschrieben.
0: Ich hatte damit zum Glück noch nicht zu viel Kontakt. Ja, ja.
1: Ne, also das hat auch mein Ex-Chef Christoph Gottschalk. Das waren glorreiche zeiten als ich bei Christoph gearbeitet. habe. Was haben wir gestritten? Aber, aber kein,
0: nein, wetten, das kommt nicht in diese Serien hin. Nein,
1: um Gottes Willen. Es gibt ja eine. Ja, okay. Es gab da auch sechs Episoden pro Staffel und äh, das Einzige, was mich interessiert hat, war, wo sind diese Sendungen? Und meistens ist es sich wirklich, hat es sich wirklich so ergeben dass wir in die schönsten Städte Deutschlands gefahren sind. Da raucht gerade ein Auto, es scheint ein Alpha Tauri zu sein ähm, und der, der, der brennt ja richtig. Oh mein Gott, das schaut mir fast nach Safety Car aus. Könnte sich hier noch was tun, Pierre Gasly, auf Position 10. Übrigens ganz lässig, das werden wir natürlich in der Big Show dann auch besprechen, dass die großen Krücken vom letzten Jahr, nämlich diese Haas, in diesem Jahr plötzlich einigermaßen mitfahren können. Das aber nur nebenbei. Es waren fantastische Fernsehzeiten, Markus, am Ende des Tages. Ja.
0: Ja gut, damals war natürlich, gab es auch nicht so viele Ausweichmöglichkeiten in die andere Richtung, dass du sagst, die Eltern gucken das, ja, ah, das ich gehe in mein Zimmer und gucke das. Ja, viel Erfolg. Im Zimmer hast du wahrscheinlich keinen Fernseher oder du wenn, hast einen Alpen, bei dem geht nur ein ja. Sender rein, genau. Dann hast du da natürlich keinen Computer, Laptop, Handy, wo du, wo du kurz mal was anderes guckst. Das heißt, du warst auf Gedeih und Verderb eigentlich der Auswahl und einer möglicherweise eher breiten Hierarchie in, in der Familie ausgeliefert. Wehe, die war nicht breit, sondern sehr äh, spitz zulaufend und irgendjemand <lacht> aus der ähm, Elternschaft hat eben bestimmt, nein, das wird geguckt, dann, dann warst du verloren.
1: Ja, ja äh, dein erster Fernseher, den du im Zimmer gehabt hast, wie alt warst du? Puh. Hast du überhaupt einen Fernseher? Ich hatte
0: einen, ich weiß noch, der war rot, Bildschirmdiagonale in etwa so groß wie dein Laptop. Ja. Ja, obwohl, aber natürlich quadratisch. Also natürlich. Aber die schmale Seite ja, 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 natürlich, quadratisch. Ja, 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 natürlich. Mit, ich glaube, vier Knöpfen. Ja. Ähm, das hieß, als es dann später mehr Kanäle gab, musstest du bei einem der Knöpfe drehen, um die Kanäle <lacht> zu wechseln. Äh, wie alt war ich? Ich war da, wahrscheinlich war ich da so im Bereich um die 12, glaube ich.
1: Muss ungefähr ich die gleiche Zeit sagen, gewesen sein.
0: Ich war früh dran, vielleicht.
1: Ja, aber ich weiß es noch, weil mein Vater, obwohl ich es mir damals nicht verdient, ich habe wieder irgendwas, irgendeinen Scheiß gebaut in der Schule. Weniger, was das Fachliche angeht, als mir das persönlich, habe ich wieder aufgeführt. Aber trotzdem zur Fußball-Europameisterschaft 1984 in Frankreich, wer sich erinnern kann. Die fantastischen Dänen mit Präben Elker, Larsen, den man davor überhaupt nicht kannte, ich zumindest nicht, mit, mit den Lautrups, ganz, ganz, Fantastische Szenen und da habe ich meinen ersten Fernseher reinbekommen und das war auch so ein Teil, wie du sagst, rechteckig. Und ich weiß noch, mein Vater hat dann in meinem Zimmer erhöht, also man muss natürlich aufstehen, um die Programme zu wechseln, aber bei Fußball eben musste ich nicht mehr viel wechseln, erhöht und ähm, habe auch dort dann manuell die Programme gewesen. Schwarz-Weiß oder Farbe? Farbe.
0: Oh, meiner war schwarz-Weiß, was gerade beim Sport manchmal ganz schön schwierig war. Ich find, Gut, so hat damals hatten die tatsächlich noch darauf geachtet. Bei den, bei den Trikotwahlen, dass es eher nicht irgendwie so ein, sagen wir mal, ein Gelb gegen Hellblau gibt oder sowas, was du im Schwarz-Weiß-Fernseher schwierig unterscheiden kannst. Aber manchmal kam es eben doch vor. Und äh, dann war es auch nicht ganz so leicht, da immer zu erkennen, wer ist jetzt wer.
1: Aber ich habe ja jetzt die Erfahrung gemacht, dass es ja immer noch in Zeiten 2022 FF-Reporter gibt, Sportreporter gibt, die sagen, in den blauen Trikots von links nach rechts. Ich zum Beispiel? Ja, ja, ja muss man machen.
0: Entschuldigung, ja, das kannst du nicht immer voraussetzen, ja. dass, dass jeder weiß, ähm, gerade in so einer Konferenzsituation, dass jeder sofort weiß, ah, da spielt der gegen den, gerade gestern, Union Berlin in Weißgrün.
1: Ja, machen wir ja, den. Die Förster der halt. Ja, die Förster. Ja, ja. Ja.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der
1: Woche. Weil du gerade fragst, Markus, wie läuft unsere Charity-Aktion? Okay, also es ist nicht so, dass wir überrannt werden mit Anfragen, aber äh, alles, äh, alles gut und äh, jeder möge bitte spenden dorthin, wo es für richtig ist. Erklär nochmal, worum geht's? geht es? Naja, wir haben ein paar Pullis noch äh, und es gibt Supporterpakete. Pulli, 30 Euro plus 3,60 Euro Versand von diesem Supporterpaket gehen 57 an eine Organisation dann meiner Wahl. Ich habe gehört und darauf läuft es hinaus, dass es Ärzte ohne Grenzen werden, werden sollte. Ja, das wurde mir zugetragen. Ich habe an eine andere Organisation privat schon gespendet. Du ja auch, wie ich weiß. Ja. Ja. Äh, also ja. Ich, da habe ich an
0: Deutschland Hilfe gespendet, wenn ich das okay. sagen darf.
1: Nee, ich habe an die ukrainische Kirche hier in einer benachbarten Gemeinde gespendet, die sich auch um die Aufnahme von Flüchtlingen kümmert, aber eben auch um die Versorgung an der Grenze. Ähm, ja, also dieses diese ist einfach steilt seit Sportrate 360.
0: Wir nennen es in der Szene übrigens ein Hoodie.
1: Ein Hoodie? Ich, ich mag das
0: nicht, ich sage das auch nie. Ja. Ich sage immer Kapuzenpulli, aber da, sonst verstehen das die jungen Leute da draußen
1: ja. nicht. Hoodie. Und da kommen wir jetzt schon zu meinen MitarbeiterInnen der Woche. Denn ohne diese drei MitarbeiterInnen, also nochmal Steilpass als Sportrader 360 mit Angabe der Größe bitte nochmal. Ich bin 1,75 und M sitzt bei mir sehr locker. also äh, eher naja, außer man ist in, während der Corona-Zeit ein bisschen in die Breite gewachsen. Ja, eher auf der kleineren Seite.
0: Ich kann vielleicht demnächst ähm,
1: Kannst berichten,
0: ja. ob ich jetzt XL, ob das XL realistisch ist oder nicht.
1: Ja, wenn ich dich so anschaue, du bist doch deutlich größer als ich. Vielleicht hätte ich doch äh, ein bisschen tiefer in die Tasche greifen sollen. Aber ja, und ähm, ja, ich, das wird natürlich dann nicht äh, die Spende bleiben, aber ich nehme das als Teil der Sportrate 360-Spende, die dann deutlich größer ausfallen wird als das, was von euch reinkommt. Aber der Pulli ist lässig. Um mit Saskia Leite zu sprechen, er ist flauschig. Und mehr kann man von einem Pulli, finde ich nicht erwarten.
0: Vor allem nicht, wenn du ihn trägst.
1: Das ist korrekt. So, meine Mitarbeiter erinnern oh, der das Woche. auch noch. Ja die ich äh, nominiere jetzt endlich sie haben schon länger drauf gewartet und das mit jetzt sind drei bezaubernde junge Damen darf man das sagen nein Damen darf man nicht mehr sagen drei bezaubernde junge Frauen die mir hat man
0: jemals irgendwas von bezaubernden jungen Männern gehört natürlich ja ja okay.
1: ja, ja das also hier in dieser in dieser Zusammensetzung jedenfalls sind drei Schülerinnen von mir die mir die Geheimnisse des Siebdruckes näher gebracht haben. Es ist dann doch ein mehrstufiger Prozess und ich glaube, ich könnte ihn jetzt ohne Spickzettel alleine runterratern, aber diese drei fantastischen, jungen Frauen, die sicherlich einen, einen, einen sehr, sehr starken Weg einschlagen werden in ihrer beruflichen Karriere, die Miri, die Leo und die Anna sind meine Mitarbeiterinnen eigentlich des Monats schon, weil ohne ihre Hilfe Wäre ich unfassbar aufgeschmissen gewesen. Und ich nehme dann auch noch mit rein, den Luca, der zu Beginn der Veranstaltung auch dabei war, dann allerdings von Corona während des Druckvorgangs niedergestreckt war. <lacht> äh, jetzt an diesem Wochenende hat ihn das späte 3 zu 2 des VfB Stuttgart niedergestreckt, weil äh, Luca nämlich Fan des FC Augsburg ist. Aber meine Mitarbeiterin der Wochen, Mitarbeiterinnen der Wochen, der Woche, Leo, Miri und Anna.
0: Da versuche ich natürlich, das geschlechtliche Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Okay. Mein Mitarbeiter der Woche. Ein Menschenfänger unter den Trainern. Nein. Jetzt hat er seinen natürlichen Lebensraum gefunden. Wir hatten da kürzlich schon seinen Vorgänger. Jetzt ist es Jesse Marsch, der mit seiner Mannschaft einen Sieg errungen hat. Nein. Nach Rückstand sogar.
1: Ich habe nicht, hab nicht gesehen, wie Am es ausgegangen ist. Am Freitag
0: war das Ganze schon mit 2 zu 1. Gewinnt Leicester gegen Brentford? Nee, das war gar nicht das Spiel, das nee, ich meinte. Nein, Eigentlich nein, haben Le sie ja gegen die Wolves gespielt.
1: Ja, weil Leicester ja nichts mit Jesse Marsch zu tun hat, sondern er ein leeds, leeds. <lacht>
0: Das war jetzt gerade mein mein äh, Drückfehler, den ich gemacht habe. Leeds United äh, gewinnt nach Rückstand gegen die Wolves und hat noch dramatisch, nämlich natürlich mit 3 zu 2. Gut, bei den Wolves gab es auch eine rote Karte, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber Vergessen wir nicht. Das Vergessen wir dann im Zweifel schon, weil er hat diesen Sieg eingefahren. Ja. Er wird diese Mannschaft möglicherweise ein Stück weit, wie wir sozusagen pflegen, in der höchsten englischen äh, nordenglischen Profiliga NFL halten und äh, damit ähm, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
1: Ja, schön. Ich habe mir übrigens ein Buch bestellt und ich werde dann... Ist darüber, nicht wahr. Ich werde dann darüber aber doch nicht bei
0: Amazon, Jens. Nein. Wir nein, nein. kaufen Bücher beim lokalen Buchhändler.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob der lokale Buchhändler dieses Buch gehabt hätte.
0: Klar, du kannst fast alles
1: bestellen. Aber manchmal ist es bei mir so. Da lese ich in der Süddeutschen eine Rezension und man muss ja eines wissen, die Süddeutsche hat schon auch ihre Säulenheiligen und zwei davon, eigentlich zweieinhalb davon, sind in diesem Buch irgendwie abgefahren. Das Buch heißt, in der Fritattensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe. Thomas Bernhard, eine kulinarische Spurensuche mit Harald Schmidt. Oh. Und das sind schon mal zwei Säulenheilige der Süddeutschen, weil Thomas Bernhard, der viel zu früh verstorben ist, 1989 ist er, glaube ich, verstorben. Ähm, war das 1989 schon? Nee, ein bisschen später, aber möglich. Jedenfalls wird in der Süddeutschen völlig zurecht gefeiert und Harald Schmidt sowieso. Harald Schmidt ist nur der Herausgeber. Ich bin ganz gespannt, aber das musste ich mir jetzt ganz spontan bestellen über das Wochenende.
0: Das